0: Bardzo się cieszę, że pierwszy odcinek podcastu Nie Wszystko Jedno w 2023 roku rozpoczynam właśnie od tego nagrania. Bo to nagranie i to, co będę chciał pokazać Ci, przedstawić Ci podczas tych kilkunastu minut, będzie to historia, która bardzo wiele powinna nas uczyć. I to jest historia, która jest dość szeroko znana w środowiskach protestanckich, w środowiskach ewangelikalnych, właściwie wręcz jest nieznana w środowisku katolickim, ale lekcja, która płynie właśnie z tamtego miejsca i z tego, co tam w, tamtym, w tamtej miejscowości się wydarzyło, a mam na myśli miejscowość Hernhut, jest lekcją dla całego chrześcijaństwa. W miejscowości Hernhut wydarzyło się coś bardzo, bardzo istotnego, o tym opowiem za chwilę, ale wpierw powiem o samej miejscowości, zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego podcastu, bo ta miejscowość już sama w sobie jest bardzo prorocza, mieści się przy granicy niemiecko-czesko-polskiej, około 200 km od Wrocławia na zachód i jest to miejsce, jest to taki punkt na mapie Europy, który z perspektywy tego, co działo się w historii przebudzeń, protestanckich przebudzeń w świecie protestanckim jest ewidentnie jednym z najbardziej jasnych, czytelnych i bardzo dobrze opisanych punktów tejże historii. Miałem okazję w niewielkim stopniu wspomnieć o tym przebudzeniu, kiedy opisywałem białe plamy Właśnie w historii tego, co katolicy myślą o protestantach, to było już kilka odcinków temu, właściwie półtora sezonu tego odcinka temu. Natomiast dzisiaj będę chciał poszerzyć tą historię, pokazać Ci ją z dużo szerszej i bliższej Tobie perspektywy, a ta historia jest rzeczywiście niezwykła. Nie ma co rozgadywać się dalej, po prostu przejdźmy do tej treści. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Historia, którą za moment opiszę, wiąże się z pewnymi ludźmi, którzy są nazywani braćmi morawskimi, lub inaczej mówiąc morawianami. Aby zrozumieć to, kim byli morawianie, potrzebujesz cofnąć się do czasów Johna Wiclifa. To jest XIV wiek, on żył w latach 1328-84, on był słynnym wykładowcą na Uniwersytecie w Oksfordzie. Był zwolennikiem wielu reform Kościoła Katolickiego, które chciał wprowadzać na podstawie słowa, tych ewangelicznych reform. Występował przeciwko supremacji władzy papieskiej, występował przeciwko nauce o transubstancjacji i o bogaceniu się Kościoła. Promował też tłumaczenie Biblii na języki ojczyste. W 1382 roku Angielski król Ryszard II poślubia księżniczkę Annę Czeską z Bohemi. To spowodowało, że otworzyły się drzwi Oxfordu dla studentów z Czech i ci studenci studiując tam, oni zapoznali się sekretnie z tymi dziełami wiklifa, które już w tamtym czasie były zakazane. Jednym z najwybitniejszych uczniów tamtego miejsca był taki człowiek, który nazywał się Hieronim z Pragi. On skopiował dzieła Wiklifa, przywiózł je do Czech i tam głosił jego nauki. Hieronim był przyjacielem takiego reformatora, o którym mogłeś słyszeć też w naszym podcaście, Jana Husa. Jan Hus był jednym z, jedną z takich postaci też obok Johna Wiklifa, które w moim osobistym rozumieniu, to były osoby, które miały pewne prorocze namaszczenie, ponieważ widziały pewne rzeczy, które muszą ulec zmianie i mówiły o tym. Mówili oczywiście to w różny sposób, niektórzy mówili o tym w lepszej formie, niektórzy w trudniejszej formie do przyjęcia, Niemniej te prorocze głosy nie były w tamtym czasie rozpoznawane i to powodowało, że ci reformatorzy ostatecznie różnie kończyli. Ale ten Hieronim z Pragi, który skopiował dzieła wikliwa i przywiózł je do Czech, on był przyjacielem Jana Husa, właśnie tamtejszego reformatora i zapoznał go z dziełami wikliwa. Jan Hus przetłumaczył te dzieła na język czeski i dążył do reformy kościoła katolickiego. Dlatego sprzeciwiał się tym rzeczom, którym też sprzeciwiał się Wikliw, uznając jedynie Pismo Święte za jedyne źródło wiary. Mówił o tym, że Kościół jest ciałem mistycznym, którego głową jest sam Pan Jezus Chrystus, a jego członkami są wybrani przez Boga sprawiedliwi. Odrzucał czyściec, odrzucał sprzedaż odpustów. I Jan Hus zapoczątkował coś, o czym mogłeś słyszeć, co zostało nazwane husytyzmem, czyli był to taki ruch religijno-społeczny, on się podzielił potem na dwa obozy i jeden z, z myślicieli jednego z tych dwóch obozów zapoczątkował ruch braci, braci czeskich. To się stało w 1457 roku. Kilka lat później, 10 lat później ten ruch przyjął nazwę Jednota Braci Czeskich. To słowo jednota to jest bardzo takie charakterystyczne słowo właśnie dla tej grupy ludzi i mogłeś słyszeć o nim, ponieważ do dzisiejszego dnia funkcjonuje takie czasopismo, które nazywa się jednota, a które właśnie nawiązuje do tamtego ruchu czeskich braci. Oni pozostawali w kontakcie z jeszcze jedną grupą, która nazywa się Waldensi. I w 1481 roku król węgierski, król Maciej Korwin, wygnał przedstawicieli jednoty z Czech. Ale po jakimś czasie ci ludzie powrócili do swojej ojczyzny i osiedlili się głównie na Morawach. W tamtym czasie, w czasach Lutra, ci ludzie liczyli bardzo wiele osób, to było około 200 tysięcy ludzi. Ale przez to, że byli prześladowanymi, bo doświadczali prześladowania głównie ze strony katolików, ze strony kościoła katolickiego, to emigrowali w XVI wieku i to w taki sposób, że tylko resztka z nich została na Morawach. W 1722 roku ci właśnie ludzie, ci Morawianie znaleźli ostatecznie swój azyl. Azyl w Saksonii, w posiadłości pewnego niezwykle prawego, gorliwego chrześcijanina, hrabiego Nikolausa von Zinzendorfa. I to jest bardzo ważna postać, ponieważ ona jest kluczową postacią dla tego, co wydarzyło się później. Miejscowość, w której się osiedlili, a w której zgodził się hrabia von Zinzendorf, aby zamieszkali, znajdowała się 3 kilometry od Pertelsdorf i została nazwana Hernhut. Hernhut oznacza Straż Pańską. Tam właśnie do tej miejscowości przybyło około 400 osób. Zbudowali oni szkołę i zbudowali szpital. I wieść o tej społeczności z Hernhut rozeszła się szerokim echem. Prześladowani chrześcijanie z różnych denominacji, między innymi anabaptyści, kalwini, separatyści, a nawet katolicy, bo tak podają zapiski historyczne, zaczęli zjeżdżać się do Hernhut. I hrabia pozwolił osiedlić się w tym miejscu tylko tym, którzy doświadczali prześladowań za wiarę, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że na tych spotkaniach religijnych będą przestrzegać czegoś takiego, co nazywało się konfesja augsburska. To była taka podstawowa księga wyznaniowa luteranizmu. Ona była napisana przez Filipa Benanektona, który był przyjacielem Marcina Lutra i została opublikowana w 1530 roku. To właśnie z uwagi na ten dokument kościoły luterańskie biorą swoją nazwę przez używanie praktykowanie tego, tego tytułu Kościoły Ewangelicko-Augsburskie. A zatem ci bracia morawscy dostali taki warunek, aby przestrzegali tejże konfesji, ale we wspólnocie złożonej z przedstawicieli różnych denominacji chrześcijańskich, różnych poglądów teologicznych, doktrynalnych, szybko po osiedleniu się powstały niesnaski, powstały spory, powstały kłótnie. Sytuacja była bardzo trudna, wcale nie była łatwa. Pojawiło się dużo gniewu, dlatego też wierzący hrabia von Zinzendorf zaczął odwiedzać każdy dom w Hernhut. Dom po domu. I robił to w jednym celu aby przyjść do tego domu z modlitwą i wezwać wierzących tego domu, aby intensywnie studiowali pismo pod kątem chrześcijańskiego życia w społeczności. To studiowanie i ta wspólna modlitwa, którą hrabia prowadził w każdym z domów, w każdym z domostw tamtego miejsca, w tamtej miejscowości, zaczęły przekonywać ludzi tam żyjących, że muszą zaprzestać tego dotychczasowego życia, w niesnaskach i w konfliktach ze sobą, a potrzebują zacząć uczyć się życia we wspólnocie, w miłości. I to spowodowało, że systematycznie bracia tam żyjący zaczęli zwracać serca ku sobie nawzajem poprzez pokutę. Pokutę przed Bogiem za grzechy, które wyrządzali sobie nawzajem, aż ostatecznie wszyscy razem podpisali przygotowane przez hrabiego von Zinzendorfa porozumienie, które było nazwane Unią Braterską, tak się nazywało Unia Braterska i Umowa, i podpisali ją 12 maja 1727 roku. To porozumienie oznaczało, że wszyscy podpisani pod nim mieszkańcy miasteczka Helnhut zgadzali się z tym, że obiecują życie we wspólnocie z chrześcijanami, którzy reprezentują różne wyznania i różne denominacje chrześcijańskie. A więc podpisanie tego porozumienia miało miejsce 12 maja 1727 roku, a 13 sierpnia, czyli właściwie trzy miesiące później, wszyscy ci zaproszeni, wierzący z Hernhut, do, tej, do tego porozumienia zostali zaproszeni na nabożeństwo i na wspólną wieczerzę pańską do kościoła Battelsdorf w, w tamtym miejscu i tam przeżyli wyjątkowe doświadczenie. Ich spotkanie, które wtedy miało miejsce miało być pewnym zwieńczeniem procesu odnowy, procesu pokuty, procesu pojednania, a jednocześnie to wydarzenie okazało się początkiem ruchu który zmienił później bieg historii świata. W tamtejszym malowniczym kościele, który jest pokryty czerwoną dachówką, jest zwieńczony dwiema iglicami, zgromadzili się na modlitwie członkowie tamtejszej społeczności. I to, co zrobili wpierw, to publicznie przeprosili, że dopuścili do tego, aby duch podziałów zniszczył ich relacje. I zobowiązali się wtedy dołożyć wszelkich starań, aby odzyskać utraconą jedność. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Duch Święty zaczął się poruszać z taką mocą podczas południowej wieczerzy, którą wspólnie przeżywali, że według relacji świadków niektórzy ze zgromadzonych ludzi mogli ledwie ustać na nogach i wrócić do domów. Ten moment został nazwany później Morawską Pięćdziesiątnicą i ugruntował on głęboką wizję wytrwałej modlitwy, ale też działalności misyjnej i takiej transformacji społecznej. I żeby opisać Ci dlaczego, powiem w ten sposób. Tuż po tym doświadczeniu została podjęta sztafeta modlitewna. Sztafeta, w której co godzinę zmieniały się osoby, które prowadzą nieprzerwaną modlitwę. Godzina po godzinie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Bracia i siostry ze społeczności z Hernhut przejmowali Warte po sobie nawzajem. Ta sztafeta modlitewna trwała nieprzerwanie przez 120 lat. A zatem objęła nie tylko jedno pokolenie, ale kolejne pokolenia ludzi. Wpierw było to 24 mężczyzn i 24 kobiety, które co godzinę się zmieniały. Później ta grupa zwiększyła się do 77 osób i ta modlitwa rzeczywiście była czymś, co niosło to przebudzenie z Hernhut na cały świat. Dlatego, że w niedługim czasie wspólnota podjęła decyzję, że to doświadczenie, które tam miało miejsce, nie może zostać zatrzymane tylko dla tejże grupy. Podjęli decyzję o wysłaniu misjonarzy i tylko do 1760 roku zostało ich wysłanych z tamtego miasteczka, małego miasteczka, aż 226. Wysłano ich do innych krajów Europy, do Azji, do Afryki, do Ameryki Północnej i Południowej, na Grenlandię i na Karaiby. Pierwsza misja morawska została założona na karaibskiej wyspie św. Tomasza w 1732 roku. W 1733 roku została założona misja na Grenlandii, która została nazwana nazwą Neuhernhut i stała się później zalążkiem stolicy właśnie stolicy Grenlandii, Nuuk. To misyjne nastawienie ludzi z Hernhut odegrało też bardzo dużą rolę na powstanie metodyzmu, ponieważ ich głoszenie miało wpływ na Johna Wesleya, który jest ojcem metodyzmu i całego ruchu ewangelicznego w formie, w jakiej znamy go do dzisiaj. Największe sukcesy misyjne ci ludzie z miasteczka Hernhut odnieśli w Ameryce, bo wiele osad i miast powstało w Stanach Zjednoczonych właśnie za sprawą ich działalności. Dzisiaj Kościół Morawski liczy 750 tysięcy członków na całym świecie i nadal kontynuuje działalność misyjną. Kluczem ich działania jest służba na rzecz jedności. Nie wiem, jaka jest twoja perspektywa tej historii. To, kiedy ja jej słucham, widzę przede wszystkim fakt tego, że kiedy jesteśmy podzieleni, kiedy nie ma między nami jedności... Kiedy są, kiedy pojawiają się między nami spory, kłótnie, niesnaski, tak jak w Hernhut, jeszcze przed przebudzeniem, to mamy bardzo ograniczone możliwości tego, aby właściwie ugościć Boga w kościele. Kiedy właściwie ugościmy Boga w kościele, czyli kiedy stworzymy Mu przestrzeń między nami, tą przestrzeń miłości do tego, aby mógł zacząć działać, zobaczymy przebudzenie, jakiego nie widział ten świat. Ale wpierw potrzebujemy pokutować, Nawracać się z grzechów przeszłości, z grzechów przeciw jedności, po to, żebyśmy mogli doświadczyć, co to znaczy. Ta manifestująca się Boża moc i Boża potęga wśród braci, którzy żyją razem. Skoro słowo mówi, że tam, gdzie bracia żyją w zgodzie, tam Pan nakazuje błogosławieństwo, to znaczy, że jeżeli będziemy żyli w ten sposób, zobaczymy, jakie jest błogosławieństwo od Pana wśród tych, którzy naprawdę żyją razem. Problem polega na tym, że od kilku wieków nie wiemy, jak wygląda moc, moc świadectwa, zjednoczonego braterską miłością chrześcijaństwa, które stając za sobą murem, walczy wyłącznie z jednym wrogiem, a nie z sobą nawzajem. Właśnie takiej jedności doświadczał pierwszy Kościół, opisany w dziejach apostolskich. I Bóg potwierdził ich braterstwo, potwierdził ich jedność, potwierdził ich zaangażowanie i ich oddanie tej jednej sprawie, poszukiwania królestwa. Potwierdził przez niezwykłe doświadczenie Pięćdziesiątnicy i moim marzeniem jest taką jedność pośród chrześcijan, którzy żyją razem, którzy służą Bogu i sobie nawzajem, którzy są gotowi umywać sobie stopy i traktować jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Jest moim marzeniem zobaczyć właśnie to, co zrobi Bóg, kiedy zobaczy nas w takim miejscu. Jak będą wyglądały nasze miasta, które będą ożywione Bożą mocą, która przenika miasto z uwagi na to, że chrześcijanie tego miasta żyją w uniżeniu i w uznawaniu siebie nawzajem i w gotowości do tego, aby pielęgnować braterstwo i miłość pomimo teologicznych różnic. Myślę też, że jeszcze jest jedna lekcja płynąca z Hernhut. Ona tyczy się Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej, wspólnej komunii, to jest temat, który podjąłem niedawno z księdzem profesorem Sławomirem Pawłowskim, dwa odcinki temu. Jeżeli nie słyszałeś tego odcinka, serdecznie cię zapraszam do tego, aby, aby go usłyszeć, aby zerknąć na tę perspektywę, która rodzi się z tego odcinka. Ale w, tym, w tej historii w Hernkut to, co dla mnie jest ważne, to co ja dostrzegam, to co ja widzę, to jest to, to że coś niezwykłego dzieje się wtedy, kiedy chrześcijanie są gotowi do tego, aby stanąć razem do wspólnego stołu. Dzisiaj nie jest to jeszcze możliwe, ale jest to bardzo ciekawe i zastanawiające, że to przebudzenie zaczęło się właśnie przy jednym stole. I nie wiem jak ty, ale ja za tym bardzo, bardzo tęsknię, żeby to było możliwe. To, co jesteśmy w stanie zrobić, to podejmować wiele, wiele różnych kroków, w których możemy być najbliżej siebie, jak to tylko możliwe. Tu w Krakowie organizujemy inicjatywę, którą nazwaliśmy Jeden Stół. Polega ona na tym, że raz na jakiś czas przedstawiciele kościołów, wspólnot, duchowni, liderzy spotykają się razem na wspólnym śniadaniu. Najbliższe takie śniadanie będzie miało miejsce za 10 dni, to znaczy w tygodniu Modli Twoja Jedność Chrześcijan chcemy spotkać się razem. Nie spotkamy się wspólnie, spotkamy się przy stole, przy jedzeniu i oczywiście celem nie jest tutaj teraz to, aby miała miejsce między nami komunia akurat w, w tym najbliższym dniu, kiedy to się wydarzy, ale wierzę, że tego typu kroki one przyczyniają się do tego, że zaczynamy się nawzajem poznawać, poznawać swoje wrażliwości, poznawać swoje serca i tego typu inicjatywy dzieją się już nie tylko w Krakowie, dzieją się też w innych miastach, w niektórych z nich, tak jak we Wrocławiu czy w Warszawie, dzieją się dłużej niż w Krakowie ale wiem też o innych miejscowościach, w których pojawiają się takie inicjatywy, pojawiają się takie kroki i jeśli chciałbyś, aby w Twoim mieście tego typu inicjatywa powstała, chcecie Cię prosić, skontaktuj się z nami. Jestem gotowy też Ci pomóc w tym, aby tego typu inicjatywę powołać w każdym mieście w Polsce, bo wierzę, że przez relacje jesteśmy w stanie budować zupełnie innej jakości kościół, który nie jest skoncentrowany na działaniu, nie jest skoncentrowany na osiągnięciach, jest skoncentrowany na, na miłości i na relacjach i na tym, co Bóg chce uczynić w mieście. I to oczywiście owocuje działaniem, ale ma tę bazę, ten fundament, tą podstawę. Podstawę braterstwa, podstawę zażyłości, podstawę bliskości, podstawę wzajemnego zaufania, które wzmacniamy między sobą jako chrześcijanie z uwagi na Jezusa Chrystusa. Bo on powiedział, że kiedy zobaczy miłość, która jest między nami, to wtedy świat uwierzy. Świat potrzebuje zobaczyć miłość i wierzę, że będziemy tego oglądać jeszcze więcej w 2023 roku, również za sprawą tego projektu, dlatego chcę podziękować Tobie i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspieracie to miejsce, czy to przez y, swoje dobre słowo, czy przez finanse. Na naszym patronajcie i poprzez konto internetowe można wspierać to właśnie dzieło, ale też poprzez modlitwę. W jakikolwiek sposób pomagasz nam w tym, bardzo Ci za to dziękuję, bo wierzę, że dzięki takim połączeniom stajemy się takim ruchem społecznym w Polsce, który uczy ludzi, w jaki sposób można czynić jedność, w jaki sposób robić to na poziomie swojej społeczności, swojej wspólnoty, swojego Kościoła, ale nie tylko w tych miejscach, bo i dużo, dużo szerzej, dlatego że my jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy mamy być znakiem jedności, mamy być tymi, którzy niosą słowa jednania, którzy czynią służbę pojednania między ludźmi i wierzę, że Kościół ma właśnie to zadanie wnosić pojednanie wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Będzie mi bardzo miło pozostać z Tobą w kontakcie w tym kolejnym roku, 2023 i wierzę, że będziemy się widywać częściej niż w poprzednim. Najbliższym razem usłyszymy się za dwa tygodnie i serdecznie Cię zapraszam do tego, aby zasubskrybować ten kanał, ten podcast, czy to na YouTubie, czy to w serwisach streamingowych. Cieszę się, że możemy być kolejny sezon, kolejny rok obecni w tym miejscu, w którym go słuchasz. I jeśli wiesz o pewnych ważnych inicjatywach, które dzieją się na rzecz jedności w tygodniu Modlitwa Chrześcijan w Twoim regionie, w Twoim mieście, Proszę dań znać nam o tym, możesz napisać maila, skontaktować się z nami poprzez Facebooka, czy poprzez Instagrama. Chcemy te rzeczy zbierać i o tych rzeczach mówić, o tych rzeczach informować, pokazywać je po to, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, jak bardzo mnoga rzeczywistość jedności dzieje się obecnie w Polsce, bo rzeczywiście inicjatyw, różnych projektów i przedsięwzięć, które służą budowaniu mostów, wzajemnej pokucie i też pojednaniu między chrześcijanami jest coraz, coraz więcej. A zatem... Błogosławionego Roku 2023. Niech będzie jeszcze bardziej pełen Jego obecności, Bożej obecności. I jednocześnie życzę Ci tego, aby był takim rokiem, w którym i w Twoim miejscu służby, i w Twojej rodzinie, i w Twoim miejscu pracy, i w Twoim Kościele zobaczysz jeszcze więcej Bożej pojednawczej mocy, i Jego uzdrowienia naszych relacji, naszych zranień, które wyrządziliśmy sobie w przeszłości, jako ludzie, jako bracia, jako rodzina, ale też właśnie takiego ukojenia i ukierunkowania na jego plan. Niech on się dzieje w 2023 roku. Serdecznie Cię pozdrawiam i wierzę, że usłyszymy się za dwa tygodnie w kolejny czwartek. Tymczasem dobrej reszty dnia. Do usłyszenia. Szalom.